0: au 819-279-6181. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la Terre des Hommes. Un autre épisode solo pour ma part cette semaine. Et puis je vais vous amener, euh, dans le fond, à la suite du tout premier épisode de Sur la Terre des Hommes qui a été déposé au début juin de 2018, qui se nommait «Aux origines de l'homme ». Eh bien, après plus de 150 épisodes, je vais vous euh, faire une narration de cette suite justement des origines de l'homme en vous parlant principalement des migrations des premiers hominidés vers euh, l'extérieur de l'Afrique. Comme vous savez, les hommes sont apparus euh, en Afrique il y a des millions d'années et puis avec l'évolution euh, et puis euh, surtout, le, surtout le temps a migré partout euh, sur la planète. Alors aujourd'hui, euh, nous allons parler justement de cette migration des hommes de l'Afrique euh, vers l'Europe, vers l'Asie, euh, vers l'Océanie aussi, euh, pour notamment expliquer comment que les hommes ont pu se rendre, par exemple, euh, en Australie, en Indonésie, etc. Et puis finalement, faire un retour dans vos classes d'histoire de, de secondaire 2, et puis vous rappeler comment que les Premières Nations au Canada et puis euh, en Amérique, sont arrivés euh, sur leur territoire. Alors, après plus de trois ans, voici la suite du premier épisode de « Sur la Terre des Hommes aux origines de l'homme », mais aujourd'hui, les migrations. C'est parti Chaque être humain actuel est le descendant d'un petit groupe d'humains modernes qui quittèrent l'Afrique il y a environ 60 000 ans pour explorer la planète. Nous pouvons observer l'héritage de ces migrations dans la diversité des types humains et des cultures à travers le monde. Il y a 60 000 ans, les humains modernes, homo sapiens, était encore confinés à l'Afrique tropicale et au Proche-Orient. Ces chasseurs-cueilleurs, dotés des mêmes capacités physiques et mentales que nous, étaient aptes à s'adapter à tous les milieux, à des steppes glaciales, pendant neuf mois comme à des forêts pluviales surchauffées. Ainsi, pendant le tout premier épisode glaciaire, commença la plus significative des migrations hors d'Afrique. Vers la fin du dernier âge glaciaire, il y a 15 000 ans, cet ample mouvement de population était achevé. Des bandes de chasseurs nomades occupaient l'ensemble des continents africains et eurasiatiques et étaient passées ou passeraient bientôt, en Amérique. D'autres avaient triomphé des eaux tropicales, avaient dérivé ou pagaillé à bord de radeaux ou de pirogues jusqu'en Nouvelle-Guinée, et en Australie, et même en Tasmanie. Coloniser la planète ne fut pas un projet délibéré, entrepris par des hommes et des femmes déterminés à occuper de nouvelles terres ou à explorer le monde situé au-delà de leur territoire de chasse. Les mouvements de population complexes qui entraînèrent les humains modernes aux limites du monde rude de la dernière période glaciaire de furent plutôt motivés par les nécessités de la chasse et de la cueillette dans les divers milieux naturels. Sous les climats les plus septentrionaux, le régime alimentaire était à base de viande, tandis que les groupes peuplant les régions tempérées et tropicales faisaient une consommation considérable de plantes sauvages. Le secret de la survie résidait dans l'adaptabilité, la capacité à s'ajuster aux soudaines fluctuations climatiques par l'innovation technologique, l'ingéniosité pure, la mobilité et l'opportunisme. Ces chasseurs-cueilleurs réagissaient aux pénuries alimentaires à la sécheresse ou au foie extrême en se déplaçant, dans un monde où la population globale n'excédait peut-être pas 5 millions de personnes, dispersées en petits groupes sur des territoires de chasse réduits ou étendus. Bien des individus ne rencontrèrent sans doute pas plus de quelques dizaines de semblables durant leur vie. Cela n'a toutefois que spéculation, les chiffres avancés n'étaient que des hypothèses d'école. Des dizaines de sites préhistoriques, grottes, abris sous roches, campements, monticules de déchets, décharges de coquillages marins et d'eau douce, documentent le peuplement de la terre. Parmi ceux-ci, les grottes de Tlazy River Mouth, en Afrique du Sud, occupées par des humains modernes il y a environ 120 000 ans, témoignent du chemin parcouru à cette date par notre espèce depuis son berceau dans le nord-est de l'Afrique. Les techniques de la biologie moléculaire nous en disent plus sur les déplacements des premiers humains modernes. En comparant certains brins d'ADN, substances présentes dans chaque cellule vivante qui détermine les caractéristiques dont un individu hérite, les chercheurs peuvent établir comment la Terre fut colonisée par Homo sapiens et quand eurent lieu les séparations au sein d'une population. Ce fut, de fait, un processus complexe impliquant de petits nombres d'individus que nous commençons seulement à cerner. Une chose paraît certaine, tous les non-africains descendent ce que le biologiste américain Stephen G. Gould a appelé une unique brindée africaine sur l'arbre généalogique de la lignée humaine. Les racines ultimes de tous les humains peuplant aujourd'hui la planète remontent à une Ève africaine datée de 150 000 ans environ. Ce terme renvoie au fait que l'ADN mitochondrial est transmis de mère en fille, de génération en génération, depuis les premiers Homo sapiens. Nous avons tous de l'information génétique en commun avec cette Ève, comme avec chacun des humains actuels. Un peu après 50 000 ans avant notre ère, alors que le climat dans les régions septentrionales était devenu plus tempéré, quelques centaines d'humains modernes pénétrèrent en Europe et en Asie. Dès 45 000 ans, ces populations étaient bien établies dans les plaines orientales de l'Europe et dans la vallée du Don, dans l'actuelle Ukraine, et se répandaient rapidement en Europe centrale et occidentale. Les Homo sapiens s'étaient installés aux côtés des Néandertaliens présents en Europe depuis environ 200 000 ans. L'étude d'ADN prélevée sur des ossements néandertaliens indique qu'il n'y a pas eu interfécondation entre les deux espèces. Une théorie explique la disparition des premiers autochtones européens par le fait qu'ils ne possédaient ni les capacités mentales, ni la technologie de leurs successeurs des Néandertaliens survécurent dans le sud-ouest de l'Europe jusqu'à il y a 26 000 ans environ. D'environ 40 000 ans à 10 000 ans avant notre ère, une remarquable série de sociétés de chasseurs-cueilleurs, adaptées au froid, s'épanouit en Europe centrale et occidentale. Ces populations de Cro-Magnons, du nom d'un abri sous roche proche d'Aisy, dans le sud-ouest de la France, étaient opportunistes par excellence. Elles se nourrissait d'une gamme assez diversifiée de végétaux et de poissons, tirant parti, par exemple, des remontées annuelles de saumon dans les cours d'eau. Leur outillage témoigne d'une réelle ingéniosité. Les cro magnon préparaient des noyaux de silex de manière à produire des lames symétriques standardisées, dont ils faisaient ensuite des pointes, des grattoirs ou tout autre outil répondant à leurs besoins. La mise au point du burin permit de creuser des rainures dans les bois des servités. Alors, sur les harpons et les saguets, vinrent s'insérer des dents ou barbelures s'accrochant dans les chairs des proies. Autre outil révolutionnaire, le propulseur, un bâton de jet accroché ou à trou, augmentait considérablement la distance de projection et la puissance de perforation d'une saguette un atout pour chasser le bison, voire le mammouth. L'aiguille à chasse compte aussi parmi les inventions remarquables de l'époque. Ces artisans habiles étaient aussi des artistes talentueux qui développèrent un art graphique caractéristique, venant renforcer leurs rituels et croyances élaborées. Les peintures de la grotte de Lascaux, en France, se déployant sur de vastes surfaces, offre un des plus beaux exemples de leur génie. Pour la première fois, des humains avaient les aptitudes nécessaires pour vivre dans des environnements difficiles, comme les steppes eurasiatiques, marqués par une faible pluviosité et une amplitude thermique extrême entre été et hiver. Il apparaît que les Cro-Magnons migraient vers le sud et des sites abrités aux périodes les plus froides, ne revenant vers le nord que lorsque les températures remontaient. Certains construisaient des habitations élaborées, à l'image des huttes en os et défenses de mammouths de Mésirich, dans l'actuelle Ukraine, semi enterrées et recouvertes de peaux et de mottes de terre. Vers la fin de l'âge glaciaire, il y a environ 12 000 ans, les sociétés gagnèrent en complexité, tandis que les populations augmentaient et que de nouvelles régions étaient colonisées. Depuis le sud-ouest de l'Asie, Homo sapiens migra vers le nord pour coloniser les vallées fluviales d'Asie centrale vers 45 000 ans. De petites bandes peuplaient de manière permanente la steppe et la toundra, où les vents violents et le froid intense n'autorisaient qu'une végétation basse, s'étendant du centre de l'Europe jusqu'aux confins nord-est de la Sibérie. Chaque bande, endurant les longs hivers, avait pour base une vallée peu profonde, comme celle du Don et du digné -Père, en Russie, et subsistait pour l'essentiel d'animaux comme l'antilope saïga ou, parmi les plus grosses prises, le mammouth. Entre 35 000 et 18 000 ans, certains de ces groupes migrèrent à travers la steppe jusqu'à la région du lac Baïkal, en Sibérie, et plus avant en direction du nord-est. Des individus allaient rejoindre d'autres bandes ou en formaient de nouvelles. D'autres groupes se déplaçaient en quête de nouveaux territoires de chasse ou d'autres ressources naturelles. Ces mouvements naturels de population débouchèrent sur le peuplement de vastes superficies du globe. Plus tôt encore, vers 60 000 ans, d'autres groupes avaient migré depuis le nord-est de l'Afrique et le sud-ouest de l'Asie vers l'est, pénétrant en Asie du sud et dans les forêts tropicales de l'Asie et du sud-est. Nous savons peu de choses sur ces déplacements. Ces groupes contournèrent probablement les déserts eurasiatiques, ils s'établirent dans le nord-est de la Chine il y a environ 25 000 ans, après que la partie sud du continent plus chaude eût été explorée. Durant la dernière glaciation, une vaste plateforme continentale appelée Sunda s'étendait de ce qui est aujourd'hui l'Asie du sud-est continentale jusque très avant dans le Pacifique. Seules des mers assez étroites séparaient ces terres maintenant submergées de la Nouvelle-Guinée et de l'Australie, elles-mêmes réunies par une autre masse terrestre, Saoul. Homo sapiens se parvint en Asie du Sud-Est avant 50 000 ans. Il y a 40 000 ans, quelques bandes avaient fait la traversée jusqu'à Saoul, à bord de radeaux ou de pirogues, et s'étaient établies en Nouvelle-Guinée, d'où d'autres humains pionniers gagneraient des îles Salomon quelques 5000 ans plus tard, ainsi qu'en Australie, pour laquelle les dates sont plus discutées. Les fossiles attestant une présence humaine au bord du lac Mungo ont livré des détails sur la vie de ces chasseurs-cueilleurs ils étalèrent un mode de vie demeuré largement inchangé pendant des milliers d'années. L'ensemble de l'Australie, y compris la Tasmanie, était colonisé il y a 30 000 ans. Cette frontière pacifique ne serait repoussée qu'après que la pirogue à balancier et la maîtrise de techniques de navigation océanique eurent autorisé les humains à se lancer avec leurs animaux domestiques, dans des voyages maritimes plus ambitieux au premier millénaire avant notre ère. La plupart des spécialistes s'accordent aujourd'hui sur l'origine sibérienne des Premières Nations en Amérique. Des éléments génétiques, anatomiques et linguistiques étayent cette théorie mais on ne peut toujours pas précisément dater ni situer le premier établissement humain sur le sol américain. Les premiers Américains, pensent la plupart des scientifiques, auraient été des chasseurs de Sibérie qui franchirent, il y a au moins 15 000 ans, le pont terrestre de Beringie, qui reliait la Sibérie et l'Alaska jusqu'il y a environ 10 000 ans. L'itinéraire suivi pour pénétrer au cœur de l'Amérique du Nord, ce qui aurait eu lieu il y a au moins 13 000 ans, est un autre sujet de débat. D'immenses calottes glaciaires couvraient alors la plus grande partie de l'actuel Canada. Une théorie avance l'idée d'une progression le long des côtes du sud-est de l'Alaska et de la Colombie-Britannique, où prévalait la steppe ou la toundra. Une autre hypothèse répandue est celle d'un déplacement rapide vers le sud, par un étroit couloir entre deux inlandis. l'un recouvrant les montagnes rocheuses, l'autre s'étendant vers l'est jusqu'à l'Atlantique. Le débat demeure irrésolu. Mais nous savons que de petits groupes de chasseurs-cueilleurs étaient présents au sud de ces calottes, jusqu'au Chili, il y a environ 13 000 ans. Ce qu'on connaît le mieux des premiers Américains, ce sont les restes attestant de grandes chasses aux bisons, aux mammouths et aux mastodontes en Amérique du Nord. L'étiquette de chasseurs de gros gibier, qui leur est souvent accolée, est toutefois trompeuse, car ces populations se nourrissaient surtout de végétaux et s'adaptèrent aux régions tempérées et tropicales, aussi bien qu'aux marges désolées des calottes en régression. Et dès 10 500 ans avant notre ère, cette mégafaune était pour l'essentiel éteinte du fait d'un assèchement du climat dont les effets pourraient avoir été renforcés par une surexploitation. Les preuves archéologiques du peuplement des Amériques sont rares et insuffisantes. Parmi les sites majeurs figure un abri sous roche occupé il y a 12 000 ans à Meadowcroft en Pennsylvanie, un ensemble dispersé d'outils en pierre à Cactus Hill en Virginie et un campement nomade bien documenté à Monteverde au Chili daté de 13 000 ans. La première culture bien définie est celle de Clovis caractérisé par des outils en silex raffiné, qui s'épanouit entre 11 200 et 10 900 avant notre ère environ. Un crâne vieux de 9 500 ans a été mis au jour à Kenwick, dans l'État de Washington. Les traits caucasiens que des chercheurs y ont décelés pourraient indiquer que certains des premiers occupants des Amériques venaient d'Europe, mais ces conclusions sont très contestées. Alors, euh, voilà ce qui conclut cet épisode 155 de Sur la Terre des Hommes qui, enfin, euh, nous, avons, euh, nous avons pu faire une suite à, à l'épisode 1 euh, de, du même podcast. Alors, <rire> c'est ça, euh, en fouillant dans les épisodes, euh, en, en construisant le site web notamment, que j'ai remarqué que le premier épisode, c'est vrai, nous, av nous avions parlé, ben j'avais parlé euh, de l'évolution euh, de l'homme. Et puis, euh, voilà, vous avez pu euh, comprendre... Euh, comment que l'homme a pu migrer hors de l'Afrique et puis en venir à, à l'assaut de sa planète et puis devenir la race dominante. Alors merci beaucoup à tous et à toutes pour cet épisode sur la Terre des Hommes. La semaine prochaine, mon fidèle comparse Joe Saint-Pierre, dit le prof, sera de retour. Alors merci aux abonnés de suivre sur la Terre des Hommes. Nous sommes disponibles sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et YouTube au Sur la Terre des Hommes Podcast. Merci à nos patrons, les curieux, les stagiaires, les historiens, euh, notre érudit, hein, bien sûr, et puis notre orateur construction avec un S rivard de rouen Je vous invite à rejoindre la page Facebook de Sur la Terre des Hommes, la communauté, pour venir discuter avec nous. Allez visiter notre nouveau site web, le Sur la Terre des Hommes Podcast en un seul mot, sur la terre des hommes podcast.ca. Et puis, vous pourrez notamment retrouver tous les épisodes que nous avons produits de, depuis 2018, depuis le tout début. « Sur la Terre des Hommes » est une présentation des éditions de Derniers Mots. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit très bientôt pour une autre page d'histoire de « Sur la Terre des Hommes ».